0: Bonjour
1: et bienvenue dans Pain sur la planche. Je m'appelle Charles et ce que je vous propose à travers ce podcast, c'est que l'on parte ensemble à la rencontre des acteurs qui façonnent le manga en France. Passer de l'ingénierie à mangaka, ça se prépare et ce que l'on voit dans ce quatrième chapitre de Pain sur la planche avec Z, l'auteur de Space Punch. À la manière d'une épopée, sa quête pour devenir mangaka commence par une rencontre. Une rencontre avec un pont du manga français dont je tairai le nom, risque de vous spoiler, mais qui j'en suis sûr vous parlera. S'ensuit six ans de préparation, durant lesquels Z jonglera entre études et dessins, puis ingénierie et dessins, Et il profitera également de ces années pour ne rien laisser au hasard en se construisant à la fois un réseau complet au sein du secteur, ainsi qu'en se munissant d'un niveau de dessin époustouflant, lui valant même d'être mandaté par Ankama pour réaliser le cinquième et dernier tome de la série Wakfu. Finalement, il ne réalisera pas ce tome et vous comprendrez pourquoi durant l'épisode. Z a été très inspirant durant cet échange, tant il nous montre qu'elle a su s'émanciper du regard inquiet de sa famille en le transformant en regard admirateur, mais aussi parce qu'il a su se préparer à entrer dans le monde du manga en tournant tous les voyants au vert. Finalement, l'épisode est rythmé par de nombreuses digressions, nous permettant d'en connaître un peu plus sur cet auteur prometteur, mais aussi de parler manga avec des titres comme Prisonnier Riku ou Vinland Saga. Avant de commencer cet épisode, j'ose vous demander de nous laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis sur Spotify. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et, je l'espère, à aider le manga en France. Ne l'ayant pas fait durant l'interview, je souhaite profiter de cette intro pour tout d'abord remercier le média Tomodachi, proposant un contenu à la fois qualitatif et d'actualité sur la culture pop japonaise, pour nous avoir accueillis dans leurs locaux le temps de cette interview. Vous pouvez les retrouver sur Instagram et sur les autres réseaux à mais aussi tous les jeudis sur Twitch dans le Tomodachi Club, une émission culture jap, manga et anime ultra dynamique avec des guests que, je l'avoue, on leur envie souvent. Fort de mon amateurisme dans le rôle d'hôte, je n'ai pas demandé à Z de présenter son manga. Alors voici une courte présentation de Space Punch pour tenter de me rattraper. L'histoire se passe à Mirai City. Ville dans laquelle mafia et police semblent trop bien s'entendre et où la soif de justice de deux frères va grandir pour nous embarquer dans une lutte follement dynamique. L'un policier frustré par la corruption de ses pères, l'autre vendeur de nouilles dont le sort semble s'acharner sur lui, ils vont chacun se battre à leur manière pour changer les choses grâce à un mystérieux héritage laissé par leur père. Pace Punch est un manga mélangeant divers thèmes comme la mafia, la boxe, la corruption, la police et même la relation fraternelle. Aujourd'hui, la série compte trois tomes, et voici l'histoire de son auteur. Bonjour
0: Ziad Salut Comment vas-tu Très bien, et toi Ben bah, écoute, très bien, je suis ravi de te recevoir dans Pas sur la planche. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ton manga, et on va parler euh, de manga, hein, je pense. Ouais. Du coup, euh, si t'es chaud de, nous, de te présenter, peut-être pour commencer Ok,
2: donc moi c'est Z, euh, certains m'appellent ZD, d'autres euh, par mon prénom Ziad. Euh, mais voilà, tous ces noms pour parler de la même personne, c'est-à-dire l'auteur de Space Punch, qui est un manga... Euh, Chan en Kama édition, actuellement il y a trois tomes de sortie et le tome 3, donc il sort euh, ce
0: vendredi 21 octobre. C'est exactement ça, donc euh, qui sera, le podcast sera déjà so euh, sera pas encore sorti, je pense, quand ça sortira, mais mm. euh, on vous le conseille fortement. Et est-ce que tu peux venir un peu sur euh, comment t'en es arrivé à Space Punch, du euh, Z de tout petit au Z de maintenant qui sort un très très bon manga qu'on se conseille fortement
2: Ouais, bon, je vais t'éviter le parcours depuis ma naissance, hein, mais. Euh... Grosso modo, je dessine depuis tout petit. Normal comme plein de gamins. Et c'était la qualité euh, que j'avais, voilà, en particulier. Donc c'était par le dessin que je sortais du lot. Mais j'avais pas vraiment de projet de manga derrière. C'était plus un hobby. Euh. Pareil au lycée, hein, Je dessinais un petit peu, euh, pas beaucoup de techniques, mais euh, voilà, pour me faire plaisir, quoi. Et j'avais pas trop de réseau. J'avais pas de potes qui dessinaient. Je connaissais pas d'artistes, vraiment rien. Très isolé, quoi. Et euh, j'étais parti voilà, au lycée pour euh, m'engager vers des études euh, banales, c'est-à-dire euh, un job euh, alimentaire euh, plus. Donc j'étais parti vers des études pour faire de l'ingénierie. Même si au lycée j'avais tenté le concours d'entrée euh, de l'école des Gobelins, donc une école d'animation qui est basée à Paris, je me suis dit, ah de l'animation ça serait stylé, euh, mais en même temps j'ai pas envie de faire de prépa art, parce que prépa art... Euh, Rien derrière quoi, surtout que c'est voilà le dessin, c'est quelque chose qui est très autodidacte, ouais, donc pas forcément besoin d'une formation. Mais pour l'animation, j'avais envie de tenter post-bac, sachant que la plupart des gens qui font le concours en général ils ont deux ou trois ans de prépa derrière eux, donc moi j'arrive direct comme ça euh, et j'ai fait partie des 96% qui n'ont pas été pris forcément. <rire> donc je me suis dit, bon va, vas-y, je vais faire un métier banal, euh, lambda, euh, enfin lambda. J'allais vers des études d'ingénieur donc euh, en conception mécanique, je me suis dit ouais, ingénieur, tu sais, dans les jeux vidéo, dans l'univers RPG, il y a le côté euh, méca, euh, inventer des trucs et tout. Donc un rapport avec l'univers. Et puis j'ai un père un ingénieur, donc forcément, euh, voilà, les parents, ils te poussent un peu dans cette voie qu'ils connaissent, ils trouvent que ça marche bien, bon. Ouais, et j'avais des bonnes notes en sciences, donc euh, voilà. Donc pendant les études, je dessinais un petit peu, mais pas plus, hein. Je passais plus de temps à jouer aux jeux vidéo, et pareil, au mais quand j'étais à bac plus 1 donc c'était en 2013 il y avait le tome A de Radiant qui sortait, donc Japan Expo 2013, il y a l'auteur en dédicace, Tony Valente. Voilà, Tony Valente. Je me rends donc sur le stand, donc c'était une année où voilà j'allais essayer de découvrir des nouveaux mangas, pas aller acheter les trucs que je connais déjà, les Bleach, les Naruto et tout. Donc voilà, découvrir de la nouveauté. Il y a l'auteur en dédicace, je prends un tome, je discute avec lui, j'étais trop content parce que je connaissais pas d'auteur français qui, qui faisait du manga. Donc je me dis, waouh, ouais, il fait du manga et je peux échanger avec lui quoi, je peux poser des questions et tout. Donc on discute, je prends mes dédicaces, je suis super content. Le soir ensuite je lis le tome et je vois qu'à la fin du tome 1, et dans les bonus, il y a un, un concours de création de personnages. Il euh, faut créer un personnage dans l'univers de Radiant. Donc, c'est des sorciers, c'est de la fantaisie. Il faut créer un personnage avec une infection. Et donc, euh, je réfléchis tout l'été à un concept, euh, vraiment coup de cœur, le truc euh, super, où je lui invente une histoire et tout. Donc, j'envoie ma participation. Et euh, en novembre, il y a les, les résultats. Et j'étais grand gagnant du concours. Donc, euh, les cinq gagnants, ils les mettaient euh, dans les bonus du tome 2. Et le grand gagnant, donc... le euh, à la première place, il redessinait le personnage. Donc j'étais grand gagnant, il a redessiné mon personnage, il l'a mis dans le tome 2, j'étais trop content. <rire> premier fan art que je recevais, du coup, incroyable. Donc, euh, pas mal pour un premier fan art. Et là, j'étais refait, euh, trop content. Et je me suis dit, ah ouais, il y a moyen quoi. Donc ça a réveillé un peu la petite flamme. C'est ça, vois, tu euh, dis
0: dit, ton échec des gobelins, il a peut-être été euh, reboosté par euh, ce, cette ouais, petite voilà. victoire que tu as eue avec ouais. euh, Tony.
2: Quoique même avec les gobelins, euh, ensuite j'avais eu classement. Donc j'avais eu les notes. Ouais. Et en fait, euh, sur les... Il y avait
0: 660 participants.. Et que 4% qui s'y sont pris. Est euh, ça qui est et sur les 660, j'ai... 60e. Alors que tu avais aucune étude dans le dessin. Non, alors non que rien. Tous les rien. autres ils sortaient de prépa. Même,
2: j'avais pas beaucoup de technique et tout, donc j'étais pas si loin mm. de l'épreuve de la seconde épreuve, l'épreuve de l'oral. Mais de toute façon, l'épreuve de l'oral, faut montrer un book et tout. J'avais pas grand chose. <rire> C'était mort de chez mort être. quoi. Donc voilà, euh, radiante euh, Donc euh, je prends contact avec l'auteur, je le remercie et tout. Je le sur Facebook. Euh, il m'encourage. Et je me dis donc là, ouais, là il y a moyen, là il y a du potentiel. D'autant plus que mon dessin a gagné pas parce qu'il était particulièrement beau, mais parce que il y avait, un il y avait de l'idée du concept et tout, donc euh, ouais je me suis dit ok, il y a un potentiel, mmh. donc là j'ai repris euh, plus sérieusement le dessin euh, en parallèle de mes études, donc je l'ai ajouté en ami, donc... et aussi tu sais bah, sur Facebook bah, c'est pareil que sur Twitter en fait quand tu as un contact qui like quelque chose, ça s'affiche sur ton euh, mur, Bien sûr. et du coup bah, j'ai découvert plein d'artistes, plein de francophones quoi, que je connaissais pas, et ensuite bah, j'allais les voir en convention je leur montrais mon, mon lutin donc j'avais un lutin avec plein de feuilles et tout je, je montrais machin, j'avais des bons retours et je prenais, voilà, je prenais contact avec les gens même euh, je les ajoutais en ami et tout et je le revoyais et cette période là tu es encore en étude ouais, en ouais. d'ingénierie ouais donc j'étais à bac plus 1 quand le tome 1 de Rayant est sorti ok voilà en fait c'était les vacances d'été entre ouais bah bac plus 0 et la... enfin la première année de DUT la deuxième année ton post bac voilà exactement je me fais un petit réseau. Mine de rien, je rencontre plein de gens. Mmh. Et ensuite, bah, ces gens, des fois, je leur envoie des messages, j'essaie de sympathiser et tout. Moi, je me mets à dessiner, je demande des conseils, puis je les vois en vrai mmh. aussi. Donc voilà, il y a tout un réseau qui se crée petit à petit. Donc je me fais plein de potes qui sont à fond dans le dessin et euh, donc moi je suis, je suis dans mes études à ce moment là mais comme j'ai plein de potes voilà, qui sont à fond dans le dessin qui ont des petits projets bah moi aussi je me mets des petits projets euh, je me challenge avec euh, des petits trucs à faire genre tu as des petits exemples ouais des petits one shot euh, des, des petits projets des, des trucs collaboratifs ou ouais. genre avec un pote on fait une planche chacun ah ouais ça c'est pas mal voilà euh, avec nos deux persos qui, qui se tapent donc avec Gero euh, l'auteur de Reaper on faisait ça quand j'étais en études d'ingé euh, ouais genre euh, on scénarisait ensemble un combat et genre on faisait chacun une, pla une page quoi on a fait ça voilà euh, voilà, sur euh, au total une dizaine de pages. Et aujourd'hui, vous êtes tous
0: les deux euh, édités chez Ankama. Voilà, exactement. Incroyable, vos parcours.
2: Donc voilà, et en fait, euh, au fur et à des années, tant qu'il se passe cinq ans, pendant lesquels bah, j'ai mes études et euh, bah, je dessine toujours à côté, mon réseau, il s'étoffe. Comme je dessine plus, mon niveau, il progresse forcément. Et puis, je rencontre euh, les gens à la Japan Expo. Je squatte un peu dans les dîners et tout. Et je rencontre les éditeurs aussi, notamment bah, Elise, l'éditrice d'Ankama. Storm voilà, Eastorm, East qui m'est présenté par d'autres auteurs chez Ankama. En fait, chaque année,
0: le cross ou quelque chose comme ça chez Ankama, ça
2: ouais, également. Enfin, elle gère plein de trucs, ok, genre euh, bah, toute l'édition, ouais. globalement. Et donc, euh, tu mets un premier je... pas chez Ankama. Voilà, en fait, je, je prends contact et chaque année, euh, je leur voyais mm. à la Japan Expo. Juste, juste, je passais dire coucou. Genre, voilà, j'existe et tout. Genre, on sait jamais, peut-être un truc machin. <rire> Moi, je suis toujours dans les études, mais voilà quoi,
0: on garde contact. Donc, déjà de voilà, prendre ta ça, tête, mais, ouais, déjà, voilà, c'est ça, mais ouais,
2: parce que là, truc. depuis euh, 2013, l'idée de peut-être. Peut Essentiellement, Faire un manga, euh, elle était là quoi, alors que mmh. je considérais même pas euh, l'option euh, avant, et donc euh, j'ai mes études qui euh, voilà qui se finissent pendant mes études. Euh, bah forcément, j'ai fait une école d'ingénieur à Belfort-Montbéliard, l'UTBM, en spécialité design. Donc il y avait un peu de dessin, un peu de couleurs copique et tout. Donc, grâce au dessin, j'ai pu gratter quelques A. Euh, par-ci par-là c'était euh, c'était assez chouette euh, je me souviens je montrais je faisais des dessins de perso et mon prof euh, de l'époque en design qui euh, pouvait assez stylé mes dessins euh, donc de personnages hein, pas dessin industriel, et qui m'encourageait là-dedans. Et... Il aimait pas tes dessins industriels
1: Si, 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 aussi, Mais <rire> si,
2: si. voilà, forcément, j'étais plus à l'aise sur, sur les personnages, quoi. Oui, ce qui te plaisait le plus. Voilà. Et même, euh, voilà, les potes, les camarades de, de l'école, je dessinais et tout, et ils comprenaient pas que... Enfin, quand ils constataient le niveau, ils comprenaient pas que je sois là. D'autant plus que ben, ça me passionnait pas, l'école d'ingé, quoi. Donc à ce moment-là, tu dessinais déjà énormément Ouais, ouais, ouais. ouais bah, durant toutes mes études, euh, tous les week-ends, je dessinais. Okay. Le soir, ouais. Euh, jouais aussi, mais je dessinais quand même pas mal, quoi. Parce que je mettais balance, des petits ouais. projets, des petits trucs et tout. Puis euh, également, je faisais des fan pour les potes. Mm. Donc forcément, bah, ça, bah, ça entraîne aussi. Hein. Là, et on arrive, ouais, es en On arrive, ouais, à la fin de mes études. Donc là, je cherche un taf d'ingé euh, pendant 6 mois. Je galère et tout, mais je dessine toujours à côté. Je voulais pas aller dans une SS2I. Je voulais bosser dans une euh, grande boîte directe. C'est quoi une SS2I les SS2I, c'est les sociétés de Presta, Donc conseil tout ça. En gros, ils embauchent des jeunes ingénieurs qui ont envoie en mission pendant six mois euh, dans telle et telle donc entreprise dans un large périmètre tu vois mmh. donc pendant six mois on peut t'envoyer au bout de la région Île-de-France au Murau tu vois tu fais deux heures de trajet six mois après on peut t'envoyer à l'autre bout tu vois en fait tu bosses dans des grandes boîtes ouais. mais t'es pas considéré comme un comme un employé de la boîte tu vois t'es ici en mission et il euh, y avait des boîtes dans lesquelles j'ai bossé en fait les prestataires de services ils, ils pouvaient pas manger à la cantine tu vois comme, au restaurant d'entreprise comme tout mais le monde c'est vraiment pas un devait payer voilà, ils devaient payer euh, genre un supplément de 9 euros en plus. Donc, c'était <rire> impensable. Et du coup, la plupart du temps, ils mangeaient à la cafette. Soit il y avait des sandwiches froids, soit ils avaient un micro-ondes. Ils ramenaient leur lasagne Picard et tout. Et je <rire> me suis dit,
0: mais... C'est pas et ça nous... Que...
2: Et nous, on se mettait trop bien au resto entreprise J'étais en stage à l'époque et je me suis dit, mais c'est trop injuste, quoi. Et puis, c'est vraiment des... Non, c'est vraiment des escrocs. Les... les managers et tout, dans les boîtes <rire> de presta, ils proposent des vieux salaires, vieilles conditions. Euh... Voilà, quoi. Je les portais pas trop dans mon cœur et je me je m'étais renseigné il y a plein de, de, de comment dire plein de magouilles et ouais. etc genre ils payent pas l'intéressement la participation euh... c'est peut-être plus facile
0: à l'embauche de rentrée mais derrière les coûts ah ouais, sont, euh, sont horribles
2: quoi. Mais 70% de, des étudiants euh, en sortie d'école ils font dans des SS2I mm. voilà
0: et en
2: gros ils imitent un peu en disant ouais tu pars plus bas mais tu peux monter vachement plus haut machin
0: ouais ils te vendent de ce qu'il faut ouais, ouais le
2: voilà, <rire> euh... là j'ai imité le pipo là on voit pas donc j'ai pris 6 mois à chercher mon taf et après j'ai trouvé un CDD chez L'Oréal donc j'étais euh, trop content. Ouais, donc je bossais dans la boîte le
0: très gros groupe euh, en plus ouais, c'est voilà, son côté euh... un peu artistique parce qu'il présente bien L'Oréal. Ouais
2: là. voilà, c'était il y a un côté esthétique même si je bosse pas tellement dessus. Est-ce mmh. que tu
0: étais dans le côté packaging
2: Ouais, exactement, ingénieur packaging ouais. Donc ingénieur packaging, je précise, c'est pas celui qui va gérer <rire> le carton euh, <rire> forcément de, de l'emballage ou euh... C'est quoi c'est de l'optimisation euh... en gros donc euh, dans un produit, un cosmétique, tu as deux choses, tu as le jus donc c'est la substance tu vois, c'est le okay. produit que tu achètes et tu as le contenant. Et moi, je gère la vie de tout le contenant. Donc, en, en gros, euh, ingénieur packaging, on sait pas le sujet de l'émission, mais... Euh, <rire> Un petit cours sur les ingénieurs. En gros, je dois gérer huit euh, étapes d'homologation pour le packaging sur un, un objet. Et les huit étapes, c'est pour tout le cycle de vie. Donc, je gérais bah, à la fois l'emballage, les homologations, euh, emballage euh, voleur sur les proportions entre euh, le volume euh, du flacon et la quantité de jus. homologation euh, pour les tests, voir si ça tient, le transport, les rayures, l'étanchéité, etc. Ouais. Euh, la compatte entre euh, le produit, entre le jus et puis euh, donc le packaging, genre euh, par exemple le, le flacon, enfin, le, placon, le bouchon, etc. Le transport, donc j'avais dit, euh, et plein de trucs. Quoi.
0: Donc ça te stimule et, moins. Et que la fabrication, dessin,
2: ça. voilà, en fait tout, de la création jusqu'à la livraison, quoi final. Mmh. Donc tu dois tout gérer. Donc j'ai fait ça pendant 8 mois et demi, c'était un CDD. Okay. Et euh, donc je m'entendais hyper bien avec les collègues. Euh, T'étais bien là-bas Ouais, j'étais bien. Ouais, euh, les projets, c'était sympa. Euh, ça me passionnait pas de ouf. Ouais, ça te faisait mais les gens avec qui je bossais, euh, je les kiffais. Donc c'était pas un souci. Et puis aussi, c'est le genre de taf où en fait, ils te mettent énormément de projets à la fois. Et sur chaque projet, tu bossais avec tout le monde. Et du coup, t'es obligé de beaucoup bosser parce que si tu fais pas ta part, bah, ça handicape plein de gens dans la bon, chaîne, ouais. tu vois. Et donc, tu, te, tu charbonnes pour tes collègues aussi. Et du coup, bah, forcément, l'employeur, il est content, tu vois, parce que, tu vois, en, en faisant créer cet affect, bah, au final, euh, il arrive à tirer plus de productivité euh, de l'employé, quoi.
0: Ouais, il sert de... Tu travailles de groupe un peu pour, voilà, euh, pour ouais. porter tout le monde voilà, vers voilà, le haut. Okay. Et donc, tu arrives au bout des huit mois. Ouais. Et alors même, euh,
2: même avant les huit mois de CDD, euh, à la moitié du CDD, donc il euh, y, y avait deux choses. Okay. Donc déjà, euh, j'avais un entretien de mi-parcours. Voilà, en gros, c'est un petit bilan euh, sur ton profil et tout, sur tes missions, comment tu te débrouilles, machin. Ils étaient assez contents, mais ils sentaient que je n'étais pas assez passionné. Moi, j'étais en mode, ah, grillé, <rire> ma couverture. Zut alors. Mais pourtant, je posais plein de questions hein, tout le temps. J'allais voir tout le monde, je posais plein de questions mais des questions pour euh, comment survivre quoi genre comment mener à, ma, à bien ma, mm, mes projets mais pas forcément j'allais renseigner sur les nouvelles techno sur ci, sur ça sur les projets des autres ouais ça tu faisais le minimum pour
0: bien faire ton travail exactement mais tu cherchais pas à exceller et à être euh, genre ouais. de, euh, la personne qui allait te proposer force de proposition sur certaines choses et tout enfin, ouais exactement tu bah déjà ce
2: déjà rien que bien faire mon travail c'était compliqué vois, <rire> parce que je débarquais
0: Plein de trucs. Euh... Après, c'était ton premier job aussi. Oui, hein, premier
2: job aussi. Après, tu t'y tu fais, tu vois. Euh... C'est normal qu'au début, tu sois aussi performant que les autres dans l'équipe. Mais ouais. Ont... Plusieurs années enfin de voilà de bon. Bref. Et à euh, cette période donc c'est vers juin. Et également vers juin il y avait Ankama qui m'avait euh, proposé euh, de faire le tome 5 de Wakfu. De travailler sur le tome 5 de Wakfu. Parce qu'en fait le tome 5 il était bah, en attente parce que le dessinateur du tome 1 à 4 donc il a euh, il a lâché le projet. Mm. Pareil l'équipe même les scénaristes ça a changé. Du coup il fallait conclure cette série. Et euh, Elise Storm m'avait euh, proposé de faire ce projet. Donc elle avait mes contacts et tout et, et comme je disais même pendant mon taf d'ingé bah, je continuais à, à dessiner. Ouais. Euh, et à préparer le terrain il y en a plein qui me disaient mais vas-y lâche euh, lâche l'ingénierie euh, t'as le niveau machin fais un dossier et tout alors là qui je, je fais comme ça
0: des potes, des potes auteurs aussi ouais
2: quand j'allais à Angoulême le soir ils me cuisinaient ils me disaient mais vas-y faut que tu lâches tes parents s'en fichent <rire> et tout là je fais quelques digressions là mais il y a pas de souci mais pour revenir là-dessus de donc ouais c'est une période où donc je prépare le terrain mais j'ose pas passer la, la barrière c'est ça que au bout de, des six mois où j'ai pas trouvé de taf j'ai pas cherché direct parce que euh... ah, forcément tu passes de d'un milieu où tu as un, un statut social assez confortable, on va dire. En tout cas, y a une, des rémunérations qui sont
0: bien. Tu as les congés payés, tu as plein de trucs. Plein puis même puis simple à expliquer. Les gens ils sont plus ouverts à entendre je suis ingénieur que je suis auteur de manga. Enfin, ouais, que... ça dépend dans quel. Non, milieu, les, mais...
2: dans, euh, les deux ils apprécient. Même, enfin, les gens trouvent ça plus sympathique de discuter avec un, un auteur, je trouve. Ouais. Voilà, il y a ce côté oh, un artiste. Un peu exotique. Euh... Voilà. Par contre, pour l'avoir dans la famille, <rire> c'est compliqué. Ça. En fait, c'est le, par... le genre de discours. Les gens ils kiffent sauf si t'es leur gosse <rire> ça. parce que du coup mes parents euh, donc moi j'étais un peu incertain je savais pas trop et tout et mes parents ils voulaient pas que je lâche l'ingénierie comme ça genre euh, t'imagines. tes parents ils te payent 5 ans d'études et puis à peine tu as commencé direct tu veux laisser tomber ouais, et dans ça. un truc euh, où, où complètement il sécurité euh, y a pas de sécurité c'est complètement incertain tu sais pas où tu vas t'as pas de chômage c'est précaire en plus c'était une période où il y avait la ligue des auteurs pro qui communiquait beaucoup sur euh, conditions de travail des auteurs que c'était un métier qui n'était pas re reconnu en tout cas pas assez que la moitié des auteurs étaient sous le seuil de précarité ou de pauvreté euh, Donc, euh, enfin, euh, vraiment, aucun euh... élément qui était oh, très encourageant fun, tu <rire> vois voilà euh, assez compliqué et puis tu sais les parents ils te disent euh, ouais mais si tu veux dessiner tu pourras toujours le faire euh, le week-end tu vois genre après les euh, quand on aura fini ou alors à la retraite la <rire> retraite, bah ouais, quand elle sera à 90 ans, le temps que j'arrive, tellement ce sera à pousser, <rire> bah ouais, carrément. Donc, toi, ça t'encourageait Et... pas trop. Donc, euh... donc voilà, les... en plus, les parents, ils ont ce double discours où, genre, ils sont très contents. De montrer euh, leur fils euh, qui dessine, montrer ses dessins ou son atelier, enfin euh, son atelier, bah, en gros sa chambre avec son bateau, sa tablette et tout, aux invités et machin. Mais par contre, dire que, enfin, accepter qu'il en fasse son métier, là, non. Il ouais, y a un gap. Après, euh, j'en revois pas, c'est normal. Hein.
0: C'est normal, ses parents, ils sont là pour
2: voilà, ils sont... ils il flippent un peu, quoi. Euh, donc, ouais, je fais de digression en digression. Donc, donc, voilà, c'est une période où j'osais pas trop. Ouais. Voilà.
0: Et du coup, là, on était au tome 5 de Wakfu. Ouais,
2: tome 5 de Wakfu. Et du coup, il me propose, et l'idée, c'était que je fasse ça en parallèle de mon travail d'ingénieur. Représente une charge de travail colossale. Voilà, donc l'idée, ils m'ont dit, en fait, il y a tous les personnages qui sont déjà créés, t'as deux scénaristes, c'est carré, t'as toute la bibliographique. Donc en fait, j'ai pas trop à faire d'efforts, entre guillemets, pour les recherches, tu vois. En plus, moi, Wakfu d'Office, euh, j'adore l'univers. Enfin, je joue à d'Office euh, depuis le collège. Oui. Donc euh, voilà, je kiffais. Ça te parlait. Euh... Ça me parlait vraiment. En plus, il y a une série qui marche plutôt bien, qui est connue. Donc ça m'apporte aussi une fanbase. Et pour commencer, c'est plutôt... Je pas crois mal. Ils ont
0: 27 tomes d'Offus maintenant, quelque chose comme ça. Ouais. Et Wakfu, on a pas mal aussi. Donc...
2: Wakfu, il ben, y a eu que 5 tomes. Mais après, il y a eu plein de BD sur l'univers ouais. genre Il y a eu les Dofus Monsters. Le CrossMedia. Voilà, exactement. Et l'idée, c'était de le sortir pour une Japan Expo. Donc j'avais à peu près euh, un peu plus d'un an. J'avais un an pour le sortir. Et du coup, je, je me suis dit, ok, ils m'ont proposé. Je me suis dit, ah, je sais pas trop, peut-être en parler du taf tête que le taf il est simplifié et du coup j'ai fait un rétro-planning j'ai fait ok il y a telle page, tel nombre de pages euh, pour telle durée enfin tel euh, timing donc euh, je divise ça me fait un rythme par semaine toutes les semaines sans vac du coup à tenir, ça me faisait 5 planches euh, ancrées par semaine à faire. Donc euh, quasiment une par jour. Et en gros, du coup, ça voulait dire que chaque soir, quand je rentrais, il fallait que je fasse un crayonné. Donc toutes les pages, elles devaient être, les 5, devaient être storyboardées déjà, euh, et avoir eu euh, le retour, euh, la validation. C'est toi qui devais faire le storyboard Ouais. Okay. Donc euh, chaque soir, quand je rentre, du lundi au vendredi, un crayonné. Et j'arrive le samedi matin, le week-end, 5 planches à ancrées. Voilà, super week-end. Donc je me suis dit, bah écoutez, on va faire un test de rythme. Hein. Euh, je suis chaud, mais je sais pas trop si ça va le faire. Donc euh, vas-y, on va tester. Et donc j'ai essayer de cumuler du coup deux taf en même temps pendant une semaine donc euh, ce que j'ai fait donc premier jour, alors le taf d'ingé les horaires c'est quoi, je me lève à 7h du matin et je rentre entre 19h et 20h à la maison <rire> voilà, et je dors beaucoup aussi donc euh, compliqué, et sachant en plus le taf d'ingé, du jour au lendemain on peut te dire ouais, euh, alors moi c'est ce qu'on m'avait fait ouais, euh, moi et machin on n'est pas dispo demain pour euh, un lancement de production dans une usine donc est-ce que ça te dirait d'aller euh, en Allemagne demain pendant une <rire> <rire> tu vas juste tu vas à l'usine tu vérifies que voilà tu donnes l'homologation tu donnes le go pour la production de milliers de, de pièces voilà tu as la responsabilité donc c'était ma, ma n 1 qui m'avait demandé et donc bah, j'ai pas trop de choix bon, je dis bon bah ok quoi euh, donc je sais pas bah, tu vas ça c'est
0: la semaine où tu devais commencer à dessiner quoi qu non non c'était
2: une autre semaine okay. mais en gros voilà pour dire que c'est un métier bah oui tu as des du aléas. jour au lendemain on peut te dire, bah demain tu vas à tel pays, tu vas faire tel truc et tu reviens quoi. D'autant plus qu'il y avait un, un, un petit souci sur la prod, ça a été retardé. Du coup, il m'avait demandé si je pouvais rester un jour de plus en Allemagne. <rire> non, désolé, euh, je rentre. Donc voilà, donc là c'était une semaine où on m'a pas sollicité pour ça, tu vois. Okay. Donc voilà, 7h je me lève, ouais. entre 19h et 20h je reviens, je finis mon dîner. Bah, tu, sais, tu rentres, tu te poses un peu, tu décompresses, tu te fais ton dîner. J'ai fini mon dîner à 21h. Ensuite, je dois faire le crayonné. Le crayonné, je le finis à minuit. Donc en gros, ma journée, c'était ça. 7 heures minuit et je me couche. C'est colossal. Sachant que 7 heures de sommeil c'est pas assez pour moi. J'ai besoin de, de besoin d'au moins 8-9 heures quoi. Donc voilà le, le lendemain mardi on rebelote. Ouais, pareil. 7h une fois il faut le faire 7 tous heures, les jours, quoi. 23h30 ensuite le mercredi pareil. Mais là je commence à fatiguer là. Je commence à être vraiment crevé et un peu à m'endormir, mmh. à m'assoupir au taf tu vois.
0: Et tu sens que c'est mauvais signe.
2: Ouais. Le jeudi je suis au bout de ma vie. <rire> <rire> j'ai tenu tu vois j'ai fait chaque rayonné mais au taf je suis explosé. Euh, vraiment genre euh, en fait ça impacte mon taf euh, d'ingénieur quoi parce ouais. que j'ai c'est que du travail que j'enchaîne tu vois toujours en mode travail y a pas le temps de souffler de te reposer ou quoi que ce soit
0: Ouais, ça donc très ce qui
2: fait voilà c'est un pack spontané je suis pas concentré et tout, le vendredi euh, pareil euh, je suis un zombie le samedi matin, <rire> voilà le week-end il faut ancrer 5 planches sachant que voilà en plus c'était le début c'était mes premières pages moi j'ancrais pas avant genre. Euh, ouais, vraiment j'ai tout improvisé quoi donc samedi matin je vais à la salle de sport pour faire un peu de sport euh, parce que voilà euh, pour le quota et ça me redonne un petit peu d'énergie mine de rien pour le reste de la journée donc euh, le samedi je fais 2 ancrages je me dis ok j'en ai pas fait 3 peut-être que le dimanche je vais en faire 3 pour le coup et j'en fais 2 et le dimanche 17 J'en ai ras le cul, je pète un câble, je dis non j'en ai marre, plus plus ça, je renverse <rire> ma table et tout, j'arrête, j'abandonne, c'est trop dur, plus jamais, les mecs qui disent on peut faire euh, manga manga et un autre taf en même temps, euh, euh, n'importe quoi, ils sont fous, euh, c'est mort, c'est mort, j'arrête, j'abandonne, et euh, du coup j'envoie les planches tu vois, et en Kama ils sont hyper contents du résultat des pages, donc au final j'ai fait 5 crayonnés et 4 euh, ancrages. Ok, et donc à main, il kiffe le résultat et tout. Il dit c'est vachement chouette. En plus, c'est compliqué parce que t'as plein de persos à faire il faut faire des scènes d'action où tu as huit personnages euh, dans l'espace à gérer et tout et c'est un enfer quoi c'est tellement fatigant, tu dois tous les resituer et tous ils ont leur style, Pouf. donc bon euh, je dis à Ankama, désolé, euh, ça va pas le faire et tout, euh, c'est mort euh, trop, trop compliqué, et ils m'ont dit ben bah, c'est quoi, on est tellement euh, content du résultat qu'on te donne pas de délai tu prends le temps que tu veux, je me suis dit mmh. ça veut dire si je prends un rythme qui me va, ça veut dire quoi trois planches par semaine, mais ça veut dire que le tome je le fais en 18 ça mois plus de temps, ouais, ça. voilà, en plus, plus d'un et demi non stop un an et demi non stop tu vois et je me dis eh vas-y un an, un an et demi c'est long quoi genre je sais pas si on euh, envie encore de bosser dessus quoi d'autant plus que bon euh, l'histoire euh, les personnages enfin euh, le la méchante la méchante de l'histoire le caradesign ne me plaisait pas de ouf. D'un point de vue dessin, l'univers, bon, c'était dans la neige. Bon, c'est simple à faire,
0: mais euh, ça ne me plaisait pas. Oui, et puis ça s'éloigne du style graphique que, que tu apprécies. Ouais, c'était fatigant un peu. Euh, bon. Et ça m'amène à une question, c'est pourquoi est-ce qu'Ankama était venu vers toi particulièrement pour ce tome 5 Ben, il cherchait des, des artistes qui n'étaient pas pris, peut-être des jeunes qui voulaient
2: se lancer. Ankama, mm. donc avec Lise, euh, ouais. j'avais son contact. Elle savait que je, voilà, je préparais des trucs, mais pour euh, bon, l'instant je suis encore un G, donc voilà, on ne sait jamais. donc... Euh, je me montrais en disponibilité quoi
0: ouais grâce à tes présences régulières et et du Japan coup euh, voilà
2: sur sa liste d'attente on va dire sur sa liste elle a pensé à moi en premier donc elle m'a proposé et elle s'est dit bah peut-être que c'est jouable avec un taf à côté quoi parce que t'as quelques auteurs qui font ça mais taf d'ingé c'est c'est chaud ouais, complètement donc tu refuses donc je refuse parce que je me dis euh, vas-y quitte à bosser euh, un an euh, et demi euh, 18 mois sur un truc autant que ce soit un projet perso quoi un one shot et c'est là que je réfléchis du coup à ce qui deviendra Space Punch après quoi. incroyable du coup pour Space Punch donc en fait j'ai refusé le projet de Wakfu et je me suis dit tiens il faut que, faudrait que je trouve un one shot un projet euh, et tout et pendant mes, mes années là où, euh, où je, je bossais pendant mes, en parallèle de mes études et tout bah, j'avais des univers en tête tu vois j'inventais des persos des OC comme on dit original character tu leur inventes quelques histoires et euh, en général quand tu inventes des, des persos des histoires c'est des projets longs ouais. donc c'est un peu compliqué il y avait un projet que j'avais fait en, en one shot pour euh, pour Kion qui s'appelait Space Cap donc j'avais un concept et là je me suis dit ouais mais ça, c'est un genre de série fleuve un peu, un enfin, fleuve, genre euh, voilà, plus de 10 tomes quoi, donc compliqué, c'est pas un one shot. Et du coup, j'ai cherché un concept, un truc que je voulais raconter, mais les, voilà, des thèmes perso pour commencer pour que ça soit plus simple. Et j'ai eu l'idée de Space Punch. En fait, Space Punch c'est un spin-off en gros de cette série euh, principale Escape. que j'avais, voilà, en tête. Et je me suis dit, ouais, je peux en faire un one shot. En gros, les persos principaux de Space Punch, c'est des persos secondaires de, de Space Cap, ouais, exactement. Okay. Et ça se passe euh, du coup avant l'œuvre principale quoi, ok. Donc, je me suis dit, ouais, j'ai une idée de one shot et tout, donc voilà concept, en fait le pitch c'était le même que j'ai là sauf que c'était un one shot et rien qu'en y repensant mais c'est aberrant quoi, genre ça tient jamais et genre euh, je racontais l'histoire à des potes et mais, ils se foutaient de ma gueule, ils me disaient mais t'es fou tu veux faire ça en one shot, n'importe quoi, donc je développais l'univers et je me suis dit bon ok euh, bon un one shot c'est compliqué donc on va le faire en deux Bon deux c'est compliqué peut-être en trois <rire> puis quatre, cinq, six, etc et <rire> en fait ça fait que grossir donc je voilà en fait euh, pendant et ça donc c'était dans le même timing où euh, donc euh, à mon taf on m'alertait parce que j'étais pas assez passionné et que voilà il fallait que soit je que je me bouge un petit peu mais bon une passion ça ça s'invente pas du jour au lendemain oui, quoi sûr. ça se crée pas comme ça de toutes pièces donc il y a ça il y a voilà qu'il faut que donc euh, je décline et donc euh, je commence à bosser euh, là-dessus sur, sur cet univers d'autant plus que je suis, je suis coaché par euh, deux gars qui m'aident un peu là sur la genèse du projet qui sont qui sont Florent Modou donc l'auteur de Freak Squill et euh, Salid, euh, Salim Kafiz qui est euh, qui est le pote de
0: Renaud qui l'avait aidé sur Dreamland qui l'avait
2: aidé sur Dreamland voilà sur les décors en donc je fais mon sur... truc ah ouais, ça... euh, et on arrive on arrive 2018 en novembre un mois avant la fin de mon CDD. Et là, j'ai un entretien du coup avec ma N plus 1 et ma N plus 2 pour voir la suite parce que c'est ouais. un CDD. Tu aurait déterminé. Tu
0: vois tu sais que tu as une fin. Et
2: j'ai essayé de bosser, de tout faire pour que ce soit reconduit en CDI. Parce que j'ai fait comme euh, mes parents m'ont suggéré. Et euh, ils me disent qu'ils étaient contents de moi mais que j'étais pas assez passionné. Donc ils reconduisent pas le CDD en CDI. le reconduisent en rien du tout. <rire> ouais. D'autant plus que les, les, les places, elles se créent pas comme ça. Faut prendre la place de quelqu'un, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais remplacé sûr. par quelqu'un qui revenait de congé maths plus d'expérience et du coup ils m'ont conseillé d'aller vers un métier plus graphique je me dis ok et là en fait quand ils me disent ça donc c'est une ambiance un peu bizarre parce qu'ils te disent euh, on peut pas te reprendre donc voilà j'espère que c'est ok pour Mais toi es encore un mois à travailler t'as encore un mois à travailler et juste après tu retournes dans ta à ton bureau euh, à bosser à côté de ton n 1 comme si de rien n'était c'est ça alors qu'en fait tu alors, bosses dans et dit dans un mois le... t'es plus ouais, là voilà. quoi Mais en fait c'était un peu comme un soulagement d'une part c'était pas plus mal quoi et alors là pendant le dernier mois donc je dis aux collègues machin que je suis pas repris donc ils étaient un peu deg et tout parce que forcément bon, il y avait une bonne ambiance et tout donc j'essaye je, de regarder côté design donc vraiment le, le service design où c'est euh, vraiment des gens qui font voilà du, de la modélisation 3d et tout euh, des courbes euh, vraiment euh, invention donc il euh, y a un côté faut, faut être vraiment euh, avoir une affinité avec le milieu quoi toujours chez l'Oréal ou chez l'Oréal ouais okay. toujours alors je, je tente je me en renseigne et tout je regarde ce qu'ils font euh, tu vois en essayant de toujours mêler le dessin et l'ingénierie mais c'est pas mon délire tu vois et je teste des trucs et elle me demande euh, la responsabilité du service de modéliser des trucs sur des logiciels 3D chez moi, logiciel que j'avais pas encore donc que je devais installer et tout pour et rentrer. tu devais apprendre à l'utiliser ouais, voilà. à ce moment là il <rire> y a un côté j'essaye tu vois je fais tout pour mais bon ça passe pas et tout que j'arrive au chômage du coup plus prime de fin de CDD donc c'est pratique quand même parce que si c'était un CDI bah, ça aurait été ça. plus compliqué hein. donc là j'ai mon chômage donc je suis bien, à ce moment là je me dis ok c'est un, un indicateur, enfin même avant que j'arrive en fait à la fin de ma mission, ouais c'est quand tu sais me dis, que ça va pas reconduit, je me suis ok, le service design c'est mort hors de question que je repasse six mois à chercher un taf pour me faire appeler par les euh, vautours euh, des SS2i de des boîtes de presta et vas-y c'est mort je n'ira le cul <rire> euh, rien à foutre je vais euh, faire mon manga j'ai préparé le terrain je suis pas dingue voilà tout, tout le monde me dit vas-y go go ou que ce soit au taf tu vois, ouais. parce que même au taf, bah on, sont contents à L'Oréal. Tu vois, quand tu discutes le midi, euh, qu'est-ce que tu as fait ce week-end Ils bon, ce que j'ai fait et tout, ils, ils kiffent, tu vois. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fous là Et que je dis, ouais, je sais pas trop et tout, les parents, machin. Euh... Tu sais, pour eux, c'est aberrant. Ouais. Tu vois. Ils, ils disent, il y a mais... une
0: passion ailleurs et ils comprennent pas que tu sois dans un job ouais. où tu n'as pas ils cette disent, passion.
2: Euh, mais vite ta vie, tu vis pas pour tes parents, quoi. Et moi, bah. Forcément, c'est un peu plus compliqué et tout, euh, tu vois. Euh, donc euh, j'entends, tu vois. Et je pouvais pas faire un truc euh, contre la volonté de mes parents. Pour moi, euh, c'était compliqué, quoi. Je pouvais pas m'opposer frontalement euh, comme ça.
0: C'était un vrai dilemme pour
2: toi C'était un, un peu un dilemme, ouais. Il y a des gens pour qui c'est aberrant, ils font juste ce qu'ils veulent. Il y a des parents qui encouragent leurs enfants à faire ce qu'ils ont envie. Moi, c'était pas vraiment ça, c'était plus la sécurité d'abord. Donc bon, d'autant plus que j'y repense, euh, digression. Euh, mon stage de fin d'études, j'ai failli lâcher parce que j'avais euh, une collègue. Elle me cassait les couilles. C'était vraiment insupportable, je euh, me traitais vraiment comme le stagiaire de service Horrible. oh quelle connasse <rire> là je suis en relivre et franchement j'avais envie de lui dire d'aller se faire enculer c'est quelle de vérité ouais et, euh, et mais si je dis ça en fait, mon stage il est annulé. Et j'avais envie de lui faire ça, mais genre deux semaines avant la fin, tu vois. Parce que je me dis, eh vas-y, pourquoi je, je devrais subir ça euh, Alors que pour un métier que j'ai même pas envie de faire, euh, franchement c'est trop pour moi, mais je vais rentrer dedans quoi. Je me dis, non, prends sur toi, ne gâche pas tout. <rire> t'as juste à tenir une semaine ou deux et voilà. Ça et et c'est fini, t'as ton diplôme, machin, voilà. Et ce qui fait d'ailleurs, j'ai une, une vieille note pour le stage, m les profs, ils m'avaient cassé les pieds, machin. Enfin bref, ça c'est l'histoire Ancienne. <rire> donc voilà je suis au chômage et là je me dis ok let's go je vais euh, faire ce dossier donc là les parents ils sont un peu en stress genre là et tout euh, bon il va tenter son truc bon on va voir euh, de toute façon il a un diplôme d'âge donc ça va il peut toujours revenir et ce qui fait pendant que je... Donc, je bossais sur mon dossier ouais. donc euh, tu vois t'avais quand mes parents ils discutaient entre amis et tout tu vois avec euh, d'autres gens euh, quand ça parle des enfants les gens demandaient qu'est ce que je faisais mes parents disaient ouais là il bosse pour un projet artistique euh... mais il peut toujours redevenir ingénieur après hein, c'est juste euh, voilà pendant un an une petite période après tu reprends les choses sérieuses voilà mon vrai métier fini un les, peu comme si tu partais euh, en césure en voilà du fini monde, les clowneries mais... et donc je fais mon dossier donc mon dossier alors euh, en général ça prend entre 2 et 3 mois mmh. mais moi j'ai mis 5 mois à le faire et c'est risqué parce que dans la mesure où euh, la majorité des dossiers ils sont refusés 90% et ben en fait 90% des gens ont plus ou moins perdu leur temps ouais. c'est à dire ils ont voilà créé un, un doc un pdf quoi qui leur a pris des mois et euh, qui va vrai. pas aboutir. D'autant plus qu'ils doivent le refaire si euh, voilà. Donc euh, on incite les éditeurs, incite les gens à faire le minimum possible. Euh, genre un, un dossier avec trois planches seulement
0: tout l'inverse de Senchiro.
2: Voilà, moi j'ai fait 30 pages dans mon <rire> dossier, ouais. tu vois. Euh, donc je fais 10 fois plus et j'ai fait 40 pages dans le dossier au total
0: quoi. Donc c'est ouais, c'est comme Senchiro, enfin, vous avez été beaucoup dans Même c'était 40
2: pages doubles parce que c'était au format paysage, tu vois. Okay. Donc je mettais deux planches et après quand je mettais du texte, bah, c'était une image quoi, mais ça comptait comme des pages doubles. Donc 40, je, je mets 5 mois, genre premier mois, mais par exemple' dans c'est bon, t'as fini le dossier, le deuxième, troisième, pour Aime devant Dallor, t'en es où et tout Et là, il commence à, à flipper un peu parce qu'il voit que, ouais, putain, il est encore sur son dossier, là, il a toujours rien, machin. Et euh, donc, je fais un dossier assez assez béton, assez carré, un peu côté Better Call soul tu vois, c'est-à-dire, euh, genre, hé, hey, toi, l'éditeur, je sais, euh, pas de blabla, je sais, euh, tu, tu recherches un manga de ouf, tiens, ouais, bim, tu balances ça, euh, énormément de visuels, des explosions, des flammes, tu en rajoutes des caisses, moi, moi je j'adore ça des, des visuels qui claquent voilà quoi donc vraiment comme une pub en fait tu vois pas le truc genre fichier word pavé de texte non t'as vraiment
0: essayé d'impressionner avec ouais euh... voilà
2: c'est l'idée parce que l'éditeur faut se dire il a pas le temps il a la flemme il bah, faut
0: que tu et... puisses te démarquer comme tu dis il ouais. y a beaucoup de monde qui envoie des dossiers 90% sont refusés donc pour être dans les 10% faut savoir se démarquer
2: ouais voilà et puis ouais j'ai fait un truc archi béton avec euh, plein d'illustrations et beaucoup de pages ouais. parce que bah déjà ça permettait à l'éditeur de juger la narration parce qu'il y avait plusieurs séquences avec plusieurs pages qui suivaient pour une séquence de 20 Environ, je crois, ou 15-20 également bah, pour moi, ça me permettait de me rassurer parce que j'avais pas fait de planche avant. Moi, je suis vraiment un escroc dans le sens où, euh, ouais, tu juste fait celle de Wakfu et c'est tout j'ai fait les 5 pages de Wakfu, j'ai fait 20 planches pour un one-shot et j'ai fait j'avais testé un projet en collab avec un scénariste, j'ai fait 40 50 pages de crayonné seulement, donc voilà, donc même pas avec les planches du dossier, ça faisait une centaine de planches à mon actif, donc c'est vraiment pas beaucoup
0: presque comme si t'étais encore débutant dans ouais voilà, dans donc
2: avant les pages du dossier j'en avais fait voilà 70, voilà, cassé donc euh, ça me permettait de m'entraîner aussi du coup, bah, de rassurer l'éditeur sur ce que je peux faire, de me rassurer moi, et puis c'est bien pour l'immersion et tout, et tout, et puis mine de rien, je J'étais quand même vachement confiant dans mon dossier. C'est-à-dire que dans son dossier, il faut savoir où est sa place. C'est-à-dire que je regardais le marché. Ok, le marché, c'est ça. Mon niveau, c'est ça. Moi, par rapport au marché, qu'est-ce que je vaux Et euh, j'étais très confiant là-dessus. Et quand je revois les pages, je me dis là, qu'est-ce que. J'étais vraiment pris la confiance hein, parce que là, je vois tout ce qui marche pas. Je vois tout ce qui était. Euh, je trouve maintenant l'ancrage de mes pages. Je trouve euh, pâteux, grossier, un peu rigide.
0: Sur ce que tu avais fait pour le dossier d'édition Ouais,
2: pour le dossier d'édition. Comparé, il y a beaucoup de diff entre le dossier d'édition et le tome 1. Et entre le tome 1 et et le top 3, il y a énormément de différences encore, donc ça a énormément évolué. Pas bah, normal, comme c'est mes premières pages, ta marge de la progression, ça, elle est énorme. La courbe, elle est. Tu vois,
0: j'ai pas encore euh, comme plafonné, un... quoi. Ouais, c'est comme un logarithme un peu. Là, t'es encore dans la pente montante.
2: Ouais, voilà. Euh, après, j'ai fait le plus gros de la, de la pente montante, je pense. Ah ouais, mais tu sais. Que...
0: Je plafonne pas, mais voilà. Tu sens que quand même tu progresses moins vite qu'avant bah, je
2: suis entre les deux je pense. Ok. Ouais, je progresse un peu moins vite. En fait c'est des petits ajustements avec le temps qu'ils font. Mais il y a plein de... Mais tu t'es trouvé Ouais, mais après il y a plein de trucs sur lesquels euh, ben, que, que je teste encore. J'ai fait que 3 tomes. Hein.
0: Ouais bien sûr. Bon, 3 tomes c'est 700 pages.
2: <rire> c'est énorme. C'est 4 tomes euh, normaux quoi en termes de taille quoi. Mais... Euh... Ouais, puis ça puis va... j'espère que ça va continuer, quoi. Notamment pour voilà, les trucs sur lesquels
0: j'ai des lacunes. Euh... C'est où que tu penses que tu as des lacunes maintenant Ou tu sens que tu Sur penses... euh...
2: des. Comment dire Des actions du quotidien, des postures du quotidien, qu'on les perçoit des Très postures qui sont naturelles. Ouais. Tu avec les mains, tu pas des poses un peu rigides, notamment quand les persos ils sont assis. Mmh. Enfin, tu sais, est-ce que. Tu les fais trop droit équivalent là, de L'équivalent ouais. ouais, du dessin d'observation, tu vois. C'est un peu galère. De toute façon, ça se voit quand c'est. Quand tu as des refs et tout, euh, issus de la photo, ou que tu as des vrais modèles, ou quand voilà, c'est des persos, tu improvises un petit peu. Un peu comme un bâton. <rire> voilà, c'est ça. Euh, du coup, là, on a fait de digression en digression, je sais plus.
0: Euh... Ouais, du coup, là, tu as, as, as soumis euh, ton dossier. Ah oui, j'ai dossier, Canada, voilà. Un à tout le monde. Dossier,
2: ouais. Donc, au bout de cinq mois, je l'envoie. Et en fait, je euh, j'envoie en mars. Donc, je le fais de novembre à mars. Et en janvier, donc il y avait Angoulême. Et en fait, j'avais déjà ancré pas mal de planches du dossier, donc la partie vraiment en planche Et euh, j'allais voir tous les éditeurs à Angoulême. Donc, il y en avait que je connaissais, donc elise euh, que je connaissais et je montrais mes pages. Voilà, pour dire voilà où j'en suis, quoi. L'éditrice de Gléna, elle, elle connaissait mon taf, mais ne me connaissait pas. Donc, je vais la voir. En fait, elle était en train de discuter avec quelqu'un. Moi, je me pose à côté, l'air de rien. Tu vois, je la regarde. Et elle voit qu'il y, y a un grand euh, Dadel là, qui la regarde, <rire> qui attend quelque chose. Donc, <rire> qu elle je tourne vers moi. Euh, excusez-moi, vous voulez quelque chose Et vraiment, ah là, voilà, je lui prends une minute de son temps. Je fais, ouais, excusez-moi. Euh, je sors mon lutin avec une page B4. Ta, 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 ta. Genre, je monte tout. Je dis voilà, je fais ça. Je, je suis en train de préparer un dossier. Euh, Est-ce que je pourrais avoir une carte euh, de visite avec ouais, un mail le direct euh... pour vous envoyer ça Et là, elle reconnaît mon trait. Donc, okay, elle me dit ah ouais, je connais et tout. Ouais, carrément. Elle me donne sa carte. Elle me dit n'hésitez pas à m'envoyer ça. Donc, fou. comme ça, elle a le visuel de ma tête. Il y a eu le, la petite discussion et elle connaît mon taf et elle a l'attente du truc. Je fais pareil avec Pika. Donc Pika, je crois il me connaissait euh, déjà un peu avant.
0: Via Renault ou rien euh, à voir
2: Ouais, Renault, je pense, ouais. Pika, ensuite, il y avait euh, Kana aussi, okay. je fais pareil.
0: Il y en avait cinq, non, je crois, Et total. Et Kion aussi. Et Kion. C'est marrant euh, parce
2: que Kion, euh, ouais, il essayait de, de se barrer, tu vois, il passait vite fait après une conférence. Et hop, je l'ai attrapé en fin vol. D'autant plus que Kion, en fait, ils éditent pas comme ça, ils il passent que par le tremplin. Donc C'est euh, quoi le tremplin, si tu peux tremplin tremplin expliquer le Tremplin Kyon c'était un concours qui faisait euh, depuis 2017, je crois. Ou un peu avant, je ne sais plus quand est-ce que ça a commencé. Je crois qu'il y a eu trois éditions. Ouais, deux, trois éditions. Euh, où, en gros, euh, pendant deux mois, je crois que c'était tout l'été, euh, il donnait un, un thème ou pas, il laissait faire, euh, voilà, les gens faire leur one shot. One shot de 20 pages, strict. Et, en gros, bah, le grand gagnant, euh, il gagnait un contrat d'édition. Incroyable. À chez Kyon voilà. Et, en gros... Euh, Ils le font encore euh, Là, non. Le dernier, c'était il y a peut-être deux ans mais euh, depuis non là il n'y a pas trop euh, donc ils, ils éditent pas comme ça ils font que via concours okay. en fait. donc ça permet de voir aussi qui a un peu une fanbase et tout mais bon je me suis dit on ne sait jamais hein, ouais. euh, j'en vois quand même pour laisser le choix quoi donc il y avait eux et puis Tsume à l'époque qui euh, commençait euh, qui se mettait à fond dans le manga quoi donc voilà donc ça fait ça éditeurs donc euh, les 5 ans dit oui et ça ça fait plaisir et ça fait plaisir euh, donc j'ai pu choisir du coup
0: et là, tu, tu le dis à tes parents que tu as été accepté par... Euh, ouais, et etc. en fait,
2: voilà, Dès que euh, du côté des parents, dès que tu dis que tu as plein d'éditeurs qui sont chauds, et eh ben là, ça les rassure de ouf. Normal. Voilà. Ils sont soulagés. Et là, ça va, ils commencent à... Ils te cassent plus les pieds, tu vois. Enfin non, ils me cassaient pas les pieds, j'exagère, mais euh, voilà, ils, ils, sont ils moins se inquiets. détendent. Mmh. Et donc, euh, je signe chez Ankama. Ouais. Donc voilà, mes parents, ils sont contents. Donc je fais mes pages et tout, pendant deux ans. Et ouais, dès que c'est sorti ensuite, mes parents, c'était mes plus grands fans. Ils en parlent partout, tout le temps, machin...
0: Ça, ça a dû te faire plaisir sûr, quand même. Sûr.
2: Ouais, c'est sûr. C'est chouette. C'est chouette. Parce qu'ils étaient... Forcément, ils savaient pas trop dans quoi ça s'engageait. Bien sûr. Voilà. Non, là, ils sont contents. Et pour eux, c'est évident que je fasse ça. Mmh. Mais... Quand même, parce que donc tu me disais pour parler à, à, quand je parle de mon parcours, ouais, de l'ingénierie, je, je passe de l'ingénierie à du manga. que Je l'ai pas fait comme ça, parce que Bien des sûr. fois j'en reçois des messages, voilà, et des, des gars qui sont ingénieurs aussi, hein, qui ont envie de passe, qui ont également cette passion du manga. Mais en fait c'est pas genre ah ok j'ai plus de CDD, bon bah je vais commencer à, à à sortir ma trousse et à faire des trucs, à m'entraîner. Non en fait j'ai préparé le terrain. D'ailleurs j'étais déjà prêt entre guillemets avant même de me lancer. Bon, en vrai. Euh, non, c'est arrivé au bon timing, quoi.
0: Et tu dessinais tous les soirs, tu Mais dessinais voilà. le week Mais voilà, j'avais
2: vraiment une démarche projet, quoi. J'avais les... le réseau, les contacts et tout. Et ben, ça va, j'étais rassuré par, euh, par mes pères, c'est-à-dire que ben, je, je, je présentais mon taf et ils me disaient « Bah ouais, carrément, ça c'est... Mmh. » Éditable, ouais. Donc voilà, je partais pas de rien. J'ai préparé le terrain et donc ça, c'est le truc euh, qu'il faut garder en tête, quoi. Donc, euh, en gros, en préparant le terrain, bah, ça m'a pris 6 ans. Enfin non, 5 ans plutôt. De 2013 à 2010. Ça m'a pris, euh, ouais, 5 ans, voilà, grosso modo, à préparer le terrain. Donc, voilà.
0: Mais ça s'est fait aussi naturellement, c'est pas quelque chose que t'as forcé.
2: Non, non, oh, ça s'est fait naturellement, là. ouais, ouais.
0: Je, pense que parce que, je me trompe peut-être, mais c'est aussi ta passion qui a pris naturellement le dessus et qui a fait que tu ouais. trouvais des personnes qui aimaient ça aussi. Et... Ouais, c'est
2: clair. Et puis, de toute façon, euh, je savais que tôt ou tard, j'allais passer de l'ingénierie euh, au manga parce que ça ne me passionne pas, l'ingénierie, et
0: euh, j'allais plafonner. Ouais. de toute façon. C'est déjà fou que tu aies fait, euh, fait toutes tes études en ingénierie alors que tu avais déjà cette conscience. Euh...
2: Ouais mais après tu sais, euh, t'es jamais encore trop sûr de toi. Euh, ouais. Je commençais hein. Ouais bien sûr. Tu vois Parce que quand j'ai eu le coup de pied aux fesses euh, en 2013, je partais de rien. Vraiment. Bon à un niveau ça va. Les persos et tout je, je me débrouillais même hein, j'avais fait des petites BD vite fait euh, de, de trois pages quoi mais rien de plus quoi. Ouais je comprends. Mais là ouais c'était... Sérieusement En mode euh, Ok Les choses sérieuses euh, Se passent quoi Et donc là
0: on arrive au moment Où euh, ton dossier Est signé Tu choisis en Kama, Et donc là faut, faut se mettre au boulot
2: Ouais Exactement Donc euh, ce que j'ai fait C'est que On a fait du frigo Donc euh, quand le tome 1 est signé Donc on a projeté Une date de sortie du 1 Qui était deux ans après Et du coup J'avais deux ans Pour euh, faire deux tomes tu vois. Ok donc en gros c'est pour que euh, pour rattraper le, le rythme de parution des japonais donc mmh. celle-ci en avait parlé oui exactement en gros on va te faire faire des tomes en avance tout à fait donc voilà pour pas que tu es un tome tous les entre le tome 1 et le tome 2 que t'es euh...
0: c'est ça c'est pour au début commencer à ancrer l'histoire en, en avec un rythme de parution voilà que t'es pas un an quoi ouais c'est ça pendant deux ans je suis mon frigo donc
2: idéalement euh, il se passe euh, j'ai le temps de faire deux tomes mais les choses se passent pas comme prévu et le frigo se transforme en glacière glacière toute Pourri d'été, quand même. qui réfrigéré à peine. Et en gros, euh, donc je prends du retard sur mon 1, donc je mets un peu plus d'un an. En même temps, le 1, il est construit il fait 216 pages. Le tome 2, je me dis. Vas-y, je fais moins de pages parce qu'à la base, je suis sur une base de 180 tomes, euh, pages. Pardon, 180 tomes, tomes euh, <rire> bon courage. Je euh, <rire> sur une page de 180 pages et je fais plus pour le tome 1. Je me dis pour le tome 2, bah, j'en ferai moins. Mm -hmm. le tome 2, j'en fais 32 plus <rire> <rire> au final. Et le retard sur le 1 se cumule sur le 2, ce qui fait que quand le 1 sort, je devais comme bosser sur mon tome 3, okay. mais en fait, j'ai
0: fait que la moitié du 2. Et là, on est au 4 juin 2021.
2: Voilà, exactement, okay. l'an dernier. Et en gros, il me reste 3 mois. Mois. Mm. En fait, je dois, je dois finir dans les trois mois qui suivent pour que le tome 2 sorte à la date qu'il faut. Parce qu'il devait
0: sortir trois mois après. Voilà.
2: Et donc, je dois faire en trois mois ce que j'ai fait en six. Okay. Euh, gros challenge. Et là, bon, euh, j'ai un petit peu d'aide sur des décors sur la fin. Par Alexandre, de Demacias. De non, Alexandre Demacias okay. qui bosse avec Guillaume Laper sur les légendaires et donc il m'a fait un décor 3D pour une ruelle donc qui m'a sauvé la vie pour un chapitre et j'ai demandé également à Géo qui m'a fait quelques décors euh, manuellement quoi sur 5 euh, cases euh, ou 5 pages je sais plus donc, qui, qui a également aidé qui est assistant également décor également sur Dreamland là, oui, les tomes oui. 20 et 21 il me semble
0: c'est ça, qui trait très chrono voilà
2: et donc, j'arrive à doubler mon rythme grâce à ça. Et je rends tout pile le truc. Je rends le, le truc tout pile pour que ça passe à la bonne date, quoi. Et donc, là, j'ai plus d'avance. <rire> j'ai plus d'avance, de... quoi. <rire> et je dois attaquer mon 3 en même temps que le, le 2, il sort, quoi. Et donc, euh, à la base, je 3 il devait sortir par la Japan Expo. <rire> Finalement, bah, c'est mort parce qu'il aurait fallu que je finisse en mai. Je l'ai fini en août. Et du coup, il sort là. Euh, parce bon qu'il fait autant de pages que le 2. Parce que quand j'ai fait mon 3, je me suis dit, vas-y, là, c'est bon. Euh, là, il fait moins de pages que le 2, tu vois ouais. bon genre euh... Plus jamais je fais 248 pages, bon au final il fait deux pages de moins, bon j'ai, d'une part j'ai tenu ma parole, mais c'est pas assez quoi et ouais en plus c'est plein de pages compliquées et tout, et sur ce tome là, donc je mets 9 mois, et donc, je l'ai déjà reporté une fois pour la Japan Expo, ensuite il devait sortir le 18 septembre bah, ou le 16, mais bah, je l'ai reporté parce que c'est mort quoi, en plus il y a la Japan Expo et, et Jap... la Japan Expo c'est 4 jours de dédicaces ça, et ça en es... fait es tellement fatigué que tu prends une semaine à récupérer le ouais. rythme, bah déjà le lendemain, le lundi tu dors toute la journée, et après le mardi euh, mercredi machin euh, t'es explosé euh, <rire> pour ceux qui sont pas tombés malades hein, en plus ah, parce que tu veux du monde euh... il y en a pas, il y en a plein qui étaient tombés malades après la japan mm. mais bon même, même sans ça t'es explosé et euh, ouais tu mets une semaine à te remettre quoi
0: t'avais un beau stand d'ailleurs à la japan ouais très, très sacré stylé stand,
2: ouais, ouais. le je le raffiche dans, ring et tout euh... dans la jaquette du tome 3 ok ouais donc j'ai remis la photo. Donc ouais, un petit ring et tout, trop stylé. Et donc euh, voilà, je finis le tome en août, là. Et là, encore tout pile. Enfin, en vrai, j'avais un petit peu de marche, mais je me suis, voilà, je me suis fumé, là, mm. pour finir le tome à temps. Et donc là, il sort euh, voilà avec 9 mois d'écart. Et donc je, plutôt qu'un an seul, bah, j'ai mis 9 mois, sachant que les, euh, donc, je bossais avec deux assistants là-dessus. Donc il y avait Alexandre Demacias qui, qui fait ça à temps plein, qui est pro là-dedans, qui m'a fait décor 3D dans le tome. Enfin, il y avait un décor 3D, donc il a modélisé une fois. C'est pour le tome 3, ça Ouais. Et ensuite, ben, il a juste eu à, à me générer les vues. Genre, j'envoyais les pages avec le storyboard, avec les lignes de... Voilà, les repères, quoi. Et il me générait ça en 3D, puis en 2D. C'est fou, ça. Donc, ça m'a aidé de ouf. Et ensuite, il ben, y avait euh, Cynthia Allemand, qui a fait le tome 5 Wakfo, du coup. Et qui bosse, euh, bah, qui en CD en Kama, quoi. Qui fait euh... donc qui a fait le manga, qui fait euh, bah, que ce soit de la BD et du graphisme, des visuels. Ouais. il est un peu partout. Voilà, et donc, elle m'a dépanné en faisant la foule du tome. Okay. Et là encore, bah, c'était un tome facile parce que tu avais un lieu, grosso modo un lieu sur lequel j'avais besoin d'aide en tout cas et en fait c'était des tâches répétitives on va dire. Donc tu n'as pas besoin de rebriefer pour un nouveau décor ou ah, un nouveau sûr. truc donc voilà, c'était situation idéale et ils m'ont aidé, ils m'ont fait gagner euh, un mois et demi, deux mois. Ce, qui est, facile, ce voilà. qui est considérable
0: Voilà. Ok, donc on en arrive à maintenant, finalement, aujourd'hui et euh, sur ce process, j'imagine que tes semaines elles sont à un certain rythme et je voulais, si tu es d'accord qu'on vienne un peu sur ton orga perso Comment t'organises tes semaines, tes journées, voir un peu comment tu travailles Ouais. Euh, alors l'orga
2: elle est plus ou moins rigoureuse selon l'étape sur laquelle je bosse. Donc là en ce moment bon j'ai pris euh, un peu plus d'un mois euh, où j'ai pas dessiné quoi. Ouais. En tout cas j'ai pas j'ai pas vraiment bossé. Et voilà au bout d'un mois bah du coup euh, j'ai commencé à attaquer le le scénar etc mais là bon comme c'est une étape c'est de la rédaction et ça dépend beaucoup de l'inspi tu dois faire beaucoup de recherche ouais. c'est assez décousu c'est à dire que tu peux pas avancer à, au même rythme tous les jours et en plus là il bah, y a une sortie de tome. donc bah, je suis très sollicité et pas mal de dédicaces donc ça casse un peu ton rythme ouais, bien sûr. disons ensuite euh, le rythme du croisière il commence à peu près au storyboard encore okay. le scénario, il est fini et le séquencier, il est fait donc là je storyboard je fais essayé de faire six pages de storyboard par jour d'autant qu'ils sont un peu détaillés les storyboards pour que je puisse communiquer à l'éditeur et que l'éditrice elle puisse euh, comprendre quoi
0: tu commences par faire tout le storyboard et tant après ou tu fais euh, après ah ouais d'abord
2: je fais tout le storyboard okay. ouais. parce que comme ça je vois l'architecture du tome mmh. en, ensuite je vois ça avec l'éditrice je Envoie et elle me valide chapitre par chapitre, okay. puis on fait une relecture de l'ensemble pour voir si bah dans l'ensemble le tome il est cool quoi. Et euh, une fois que c'est bon, une fois que le storyboard il est calé, et bah là euh, c'est vraiment le rythme de croisière où je suis ultra régulier, enfin plus ou moins. Mais disons euh, donc la période crayon et ancrage, je fais les deux en même temps, donc c'est le plus long. Elle dure euh, au moins quatre mois okay. en général, un peu plus, euh, 4 5 six mois vu que j'ai euh, 600 pages par tome, donc. 600 euh... pages par tom. <rire>
1: Non, voilà, ça augmente à chacun, du coup, là, on commence à Exactement. arriver sur des Bibles.
2: Édition La Rose, tout ça. <rire> du coup, euh, une vraie pagination. Ouais, en gros, chaque, chaque semaine, comment ça se passe euh, Chaque jour, du lundi au vendredi, j'ouvre deux pages de storyboard. Okay. Donc, une double page en général. Euh, le matin, donc j'ouvre et à la fin de la journée, ces deux pages de storyboard, elles doivent être crayonnées, ancrées, finies. Okay. Donc, c'est le rythme normal. C'est-à-dire. Le matin, je vais crayonner les deux pages. Et l'après-midi, je vais ancrer les deux. Mmh. Mais également faire les trames, les décors, les onomatopées, les speed, etc. Tu travailles sur en digital, en, en numérique, là, oui. Ouais. Full numérique. Sur le, le tome 1, full tradi. Le tome 2 jusqu'au tiers, c'est du tradi ensuite numérique. Et là, full numérique okay. sur le 3. Et le 4 aussi. Okay. Et euh, du,
0: du coup, ça t'amène à faire des horaires conséquents, non
2: ah oui, hein, ouais, 60 heures par semaine facile, hein, 10 ouais, heures okay. par jour. Ce qui fait que, voilà si, et si, voilà, si une journée, à la fin de la journée, j'ai fini les deux pages du jour, je suis bien. Mais ça, c'est la norme, mais euh, enfin, comment dire En théorie, c'est ce que je devrais faire, mais j'arrive jamais. Enfin, j'arrive euh, une fois sur dix, quoi. Mm. Et en fait, donc le, et le lendemain, même si je n'ai pas fini les deux pages d'avant, je fais quand même de nouvelles pages. J'avance, tu vois. Et du coup, le samedi, euh, donc l'idéal, voilà, le vendredi soir, j'ai fait 10 planches par semaine. Ouais. Les planches par semaine c'est costaud, tu arrives à euh, un peu plus de 40 pages par euh, mois quoi. Mmh. 40 45 donc c'est énorme quand tu bosses tout seul quoi. Ouais, bien sûr. Euh, déjà 30 c'est bien. 45 voilà, ça c'était mon rythme quand j'étais vraiment en mode ermite, genre ne me parlez pas, euh, aucune sollicitation, pas de dédicace, rien. Je veux rien savoir, je fais que mes pages, non stop je pense qu'à ça, euh, pas de déplacement, vraiment voilà, comme euh, un gros ermite quoi. Euh, donc ça c'est l'idéal mais euh, bon, comme ça se passe pas comme prévu, même des fois tu as des pages hyper galères. Et eh ben, le week-end, tu vas rattraper ça. Donc, le samedi, je vais prendre, reprendre les trous que j'ai dans mes 10 pages et les combler. Donc, okay. je fais ça. Et le dimanche, bah, là, ce que je faisais, c'est que je bossais aussi jusqu'à 14h, donc en gros, bah, je vais rattraper des trous des précédentes pages encore avant. Tu vois. Donc, euh, voilà. Et ça, euh, bah, toutes les semaines, non-stop. Voilà mon rythme, grosso modo. Et ça va Ben, euh, pas trop. enfin Si tu veux, n'hésite bah, pas. Mais c'était chaud, euh, <rire> okay. franchement. Et. Euh, ça permettait pas d'avoir une vie équilibrée, tu vois. Mmh. Donc ça, je l'ai tenu sur trois tomes, mais euh, je me suis trop fumé. Et
0: euh... Là, tu sens que tu as un équilibre à trouver
2: Ouais, je préfère. J'ai envie de... Bah là, je vais réduire drastiquement le nombre de pages, c'est-à-dire passer de 240 à 200. Ouais. Même si 200, c'est déjà bien, c'est hein, beaucoup. beaucoup hein. ouais. Normalement, c'est euh, Du coup, changer bah, ma narration et tout. Peut-être euh, faire des histoires plus denses. Enfin, déjà que c'est plutôt dense, hein, quand même. Ouais, en ça trois tomes, très il très se vite, passe hein. beaucoup de trucs. Ça va très, très vite. En fait, le... j'ai plein de contraintes parce que pour justifier l'attente entre les tomes, t'as intérêt à faire un tome qui rassasie les lecteurs en très plat d'essert un peu. Donc tu peux pas laisser un tome qui laisse les lecteurs sur leur fin. Euh, comme le font peuvent le faire les japonais parce que t'as des mangas genre je sais pas moi, Tokyo Revenger je vois qu'il y a un tome tous les trois mois. et ben tu peux faire un tome euh, qui laisse un peu lecteur sur sa fin genre ouais. On s'en fout parce 3 que trois mois après il y en a un autre. Bien sûr. Tu vois. Or que moi, moi je peux pas euh, faire ça. Tu vois. <rire> Imagine. Il sort, y a un tome par an qui sort. Après c'est pas 12 mois exactement. C'est un peu moins. Mais je peux pas me permettre de faire un tome un peu moyen quoi. Donc euh, je dois faire. Donc euh, paradoxalement, je dois blinder, donc faire plus de pages, donc être plus lent. Mmh. Tu vois en tout cas, lent sur la parution. Et en plus, moi, dans, dans l'histoire, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect gang, il y a l'aspect.. Euh... Mmh. Mafia Il y a l'aspect euh, box Il y a l'aspect science-fiction Pour
0: l'instant jusqu'au tome 2 On a vraiment deux vies distinctes Donc tu dessines deux histoires en même temps Bon bien sûr elles sont liées à beaucoup ouais. de points, Mais tu dessines deux histoires en même temps quoi. Voilà il y a
2: plein d'aspects différents Il y a grosso modo trois aspects différents Et du coup j'ai un lectorat assez large Mais du coup il faut rassasier euh, tous les lecteurs Donc peut-être un peu de tout ça dans chaque tome, et tu peux pas dire « Ouais, je fais un tome où je mets que deux aspects sur trois. » Non, en fait, c'est compliqué parce qu'il y en a, sinon ils vont se lasser, machin et tout. Pfff. Du coup, c'est une contrainte en plus. Ce qui fait que voilà pourquoi euh, pas... peu d'auteurs ont mêlé autant de thèmes à la fois. Ouais. Euh, c'est compliqué. Moi, je m'engage sur plein de terrains. Bah, J'ai envie de tester. Hein. Je mets Mais tout thème, ce que j'aime là-dedans. Hein
0: tu aimes euh, ce fait d'arborer de, de, plusieurs euh, terrains à la fois Ouais, je kiffe. Ouais. Euh,
2: c'est tous mes inspires. Hein. Je les mets... Dans mon tome et j'ai envie de voilà mêler tout ça et puis c'est une expérience, hein, je, je teste. Carrément.
0: C'est vrai que c'est ton premier manga, finalement. Ouais,
2: voilà. Donc autant tester des trucs, quoi. Tout à fait. Tout simplement.
0: Premier manga qui est, si je ne me trompe pas, qui est inspiré de Prisonnier Riku. En
2: autre. Ouais, c'est une de mes inspires, ouais.
0: Alors, il n'y euh, a pas trop le milieu carcéral. Non, mais par contre, je sens la corruption, mais... ces, ces sujets-là. Ouais,
2: t'as ces trucs-là, puis ouais, c'est un manga social, t'as un peu de... C'est étiqueté SF euh, sur la quatrième de Couf des tomes de Rico, okay. Baston, Social, SF. Et c'est vrai que c'est à peu près les mêmes thèmes, en fait, dans, dans Space Punch. Moi, ça me parle beaucoup, Prisonnier
0: Rico Et je trouve que c'est un gars qui est encore un peu sous côté tu vois.
2: Bah ouais, c'est pas connu. Euh, Il Mais... n'y a pas d'anime, machin, et puis... Euh... Il n'y a pas des super pouvoirs et tout. Et, et ces mangas-là, c'est compliqué à marketer. Hein.
0: C'est ça. Pourtant, il y a des histoires qui sont tellement fortes. Enfin, elles te prennent Elle est trop au bien. Cœur, hein, En euh... fait, c'est
2: prisonnier cool. Tu as peu de lecteurs, mais les lecteurs, c'est des lecteurs hardcore. Ah, mais... Genre euh, archi-fan.
0: j'ai pas encore fini parce que j'ai découvert finalement il n'y a même pas un mois. ouais Je suis, je suis en train mais de saigner me... de des euh, yeux. Euh,
2: il a trop d'énergie. Tu sens que mmh. l'auteur, il est adorable. Ouais. derrière tu sens il y a de l'amour il y a de l'humanité et tout ouais, il y a le spin-off de...
0: Euh, de Renoma qui ouais, change ouais, crois, ouais. en ce moment
2: ouais. mais Prisonnier Rico ouais, pareil j'ai tous ouais. les tomes à la maison <rire> plus le spin-off donc euh, voilà 40 tomes de, de Shinobu Seaguchi à la maison mais j'ai pas lu les deux derniers de Rico encore okay. je me demande si je relis pas tout pour être bien dans le jus ouais.
0: Euh, avant de relire les derniers. Ça peut se comprendre. Et je verrai. Et, et du coup, ça m'amène une question que je, voulais, que je pose à tous les invités. C'est quoi un peu tes inspirations et tes lectures du moment Ça peut être euh, lecture, je dis lecture, mais ça peut être une série, ça peut ouais. être euh, film, un podcast, une vidéo YouTube. enfin mmh. Un truc qui t'a un peu marqué ces derniers temps euh... Alors ces derniers temps,
2: indépendamment de ce qui m'a inspiré pour le tome, enfin ouais. pour Space Punch, bah là on est en ce moment euh, je lis Villanelle Saga. Okay. Là j'ai découvert, alors je connaissais, hein, j'avais lu les premiers, le deux, les deux premiers tomes et j'avais bien kiffé, mais tu sais des fois bah il y a un truc que tu kiffes, enfin que t'aimes bien, mais tu passes à autre chose machin parce que voilà t'as la tête ailleurs ou t'es sollicité par euh, autre chose, donc bon j'ai laissé de côté et puis il y avait l'animé sur Netflix là, donc, ouais. bah, je me suis dit bah vas-y je vais regarder l'animé et j'ai grave kiffé. Mais trop ouais. bien. Et du coup, direct après, j'achetais euh, tous les tomes. Ouais. 8 au 25, du coup. J'achetais l'intégrale quoi. Et je me lisais un tome par jour. Et je me mettais en plus l'OST de l'animé Ah oui, fait. donc tu étais vraiment... Euh... Matrixé. Matrixé en <rire> vision. Exactement, je me mettais en plus euh, des musiques spécifiques. Et selon la scène, tu vois, genre, hop, je change d'OST. <rire> genre, oh là, il là, y a de la baston, je mets un OST de baston. Là, ça devient émotionnel. Je mets ouais, euh... ouais, je vois. une musique un peu ouais. plus
0: fine, et tout. Ouais, ok. En plus, les deux,
2: les deux derniers OST de la série, elles sont, elles sont incroyables. La, la dernière, là, tu vois, qui, qui te tease un peu la saison d'après, incroyable cette OST. Et du coup, bah, je l'écoutais aussi quand je faisais mon scénar. Donc, ouais, c'est trop bien, dans le Saga. En plus, euh, tu sais, c'est simple, mais le thème, il est hyper bien choisi et tout est hyper maîtrisé. Ouais, euh, tout à fait. La relation entre
0: les personnages, elle est belle aussi, je trouve.
2: Ouais, l'évolution, elle est claire, limpide. Tu sens, il maîtrise son propos, quoi. C'est pas hasardeux, c'est pas laborieux. Hmm. Et même s'il y a des trucs qui sont plus ou moins... Euh, comment dire Tu anticipes, tu vois C'est-à-dire il n'y a pas des méga surprises ou des trucs what the fuck. Ouais, ouais. Enfin, voilà, c'est pas what the fuck, mais tu, tu surkiffes, quoi. Ouais. Et en plus, euh, voilà, je lis chaque tome et j'ai l'impression de grandir à chaque, chaque tome de... Ça de donne nous, des quoi. leçons. Ouais, vraiment, c'est bien. En plus, tu vois, c'est un axe qui, qui est logique, mais que quasiment aucun manga... Enfin... Je connais pas beaucoup ou oh, pas beaucoup de mangas ont traité tu vois tu
0: peux expliciter
2: mais en fait c'est euh, sans trop spoiler mais en fait bon il ya le premier arc qui est l'arc de la saison 1 ouais. et ensuite après la saison 1 c'est un autre tournant complètement différent enfin c'est le personnage principal c'est plus le même tu vois en fait l'axe du... de la deuxième partie c'est sur la non-violence ok tu vois
0: qui est tout l'opposé de la première saison.
2: L'opposé, euh, voilà. En gros, c'est bon, assez de violence. Il euh, y a un dégoût un peu. Et en fait, Thorfinn, il va s'inscrire un peu plus dans ce qu'a essayé de lui enseigner son père, tu vois. Oui. Il va essayer d'un peu plus lui ressembler. Et bah le père de Thorfinn, tu vois, il, il tuait pas d'épée. Il ne tuait jamais. Genre, il essayait de...
0: C'est un homme droit.
2: Voilà, un homme droit de... Il disait, voilà, tu n'as pas d'ennemi. Et c'est, voilà, une, une pensée, une, spiri... enfin, une mentalité, une morale euh, vers laquelle va se rapprocher le personnage principal. Et c'est vrai dans les mangas, One Piece et tout, euh, Dragon... voilà, en face de nous, il y a une figurine Naruto, One Piece, Dragon Ball. Qui est magnifique. Tu te dis, c'est quand même fou, hein, cette faculté qu'ils ont tous ces persos à régler tous les problèmes avec la violence. Voilà, genre Il suffit de... Voilà, t'as juste à... à anéantir ton adversaire et tout est bien qui finit bien. Ouais vois et ça passe. C'est quand même aberrant tu vois En vrai ça marche pas comme ça Et, et du coup ouais Il est logique L'axe qui est pris du coup Dans, dans la deuxième partie de Vinland Saga Mais du coup bah c'est bien, bien plus compliqué Parce que tu dis comment tu Grâce à la non-violence Comment tu sors dans un monde Où la violence c'est la norme quoi il
0: ouais, faut se rappeler que ça, ça se passe avec des vikings et
2: justement faut mourir en guerrier tu vois ouais, Pour eh... aller au valhalla et tout <rire> Donc euh, voilà ma lecture du moment Sinon Chainsaw semaine Là il y a l'animé L'épisode 1 qui est sorti euh, L'opening il me rend dingue. Que je te plein de fois.
0: Qui est plein de références, euh, plein de références cinématographiques. Ouais. Ouais. Et ouais. là
2: encore, c'est un autre truc, tu vois, où je kiffe, mais en fait, tu n'anticipes rien, en fait. Où c'est limite plus hasardeux, plus hasardeux. Il pourrait tout ah se passer. Bon. Tu... C'est complètement what the fuck. Tu ne comprends rien, enfin, on rien. tu ne comprends pas pourquoi il se passe ça, forcément, mais tu kiffes quand même, tu suis. Mmh. Le truc dans Fire Punch c'était à peu près similaire Un peu what the fuck Et t'as des, des auteurs comme ça qui te font des BD où en fait tu ne piges rien Mais parce que c'est complètement abusé l'événement qui se passe Ou alors les réactions des persoques qu'il faut comprendre qu'il y a un enjeu de ouf Bah tu dis bah ok euh, je suis euh, Tu vois le courant Pareil Urasawa dans un autre registre Mais un peu comme chez soman dans le sens
0: où euh, Urasawa qui a fait euh, 21 toi, euh, ouais, Et Billy
2: Bat genre mmh. Billy Bat tu, tu piges que la moitié en fait Mais c'est pas grave tu kiffes la lecture Parce que rien qu'avec la petite moitié avec les enjeux, tu comprends qu'il y a un truc un peu, voilà, euh, transcendant et qui dépasse tous les persos qui sont en train de se passer. Et après, pour bon, c'est le genre de manga, genre, il faut relire plusieurs fois, tu vois ouais pour essayer de remettre les clés, parce que en plus, il te, il te met une sous-intrigue dans, dans le Billy Bad, genre avec c'est quoi la, la blanche et la, la noire, tu vois, en parlant de la chauve-souris. Pour ceux qui ont lu, ils comprendront. Et pareil, euh, et dans 20th Century Boy, c'est le délire de c'est qui Ami, tu vois. Donc c'est le plot du truc. Et tu piges ja euh, jamais vraiment, tu vois, c'est un peu louche. Et genre, il faut que tu ailles voir des vidéos théories de... ouais, ça. en dehors, quoi. Donc, ouais, t'es complètement perdu pendant ta lecture, mais tu kiffes, quoi. Ouais, tu vois. profites de, okay. du chemin,
0: quoi. Donc, euh, tes deux lectures humains, euh, voilà. du moment, euh... toi-là, Vinland Sega, ouais. Chainsaw Man. Mmh. Après, Ça... j'ai
2: quelques tomes 1 hein, de plein de trucs, mais. Ok y qui me vient à l'esprit particulier sinon là je regarde l'animé euh, Pie Family très drôle et je kiffe aussi c'est très bien c'est enfantin hyper accessible c'est plutôt simple moi quand je voyais que ça a explosé niveau voir je me suis dit ouais le scénar ça doit être un truc de ouf au final le, le scénar bah, il marche bien tu vois c'est mm. simple et tout mais pour faire un truc simple c'est hyper complexe les personnages sont adorables les perso ils sont trop okay, vraiment super
0: donc euh, voilà ok bah top euh, on arrive bientôt à la fin de l'interview moi il me restait quand même euh, quelques questions je vais en poser encore euh, deux la première c'est euh, donc Dans une interview précédente, tu expliquais aujourd'hui en France, il y avait peu de mangas qui étaient rentables. Je pense qu'on peut les compter sur le doigt d'une main. Mm. Comment est-ce que tu penses que ça peut évoluer pour que les choses changent Je
2: pense que ce, ça <rire> restera le cas dure. au début. Bah, C'est-à-dire sur 10 projets édités, tu en as un qui reste dans le temps qui dépassent les 5, euh, 10 tomes, quoi. Donc, euh, non, obligé, il va y avoir plein de... Ça dépend de la stratégie des éditeurs, tu vois. t'en as qui sortent euh, 5 titres, ils se disent bah peut-être que sur les 5, il y en aura un qui va percer, tant pis. En fait, ils, ils, ils lancent plein de titres plutôt qu'en lancer euh, moins et aider une série à aller plus loin, quoi. Parce que ce qui permet aux séries de perdurer dans le temps et d'être rentable, du coup, bah, c'est de laisser la chance un peu aux, aux auteurs de développer des histoires qui ont des enjeux et des histoires... Oui. qui la l'appel quoi parce que forcément si tu dis un auteur bah écoute même euh, à plein d'auteurs parce que t'as plein d'éditeurs qui font ça genre euh, bah on part sur un premier arc de 2 ou 3 tomes et si ça marche bien on poursuit donc euh, les gars ils se formatent et ils font un premier arc qui rentre en, en 3 mais c'est à dire l'intrigue elle est finie en 3 l'intrigue principale ouais, tu vois. Ouais. et ce qui fait bah t'as des éléments euh, hyper importants qui arrivent au bout du tome 2 mais si t'as pas le temps de développer et de faire une construction et de construire voilà un attachement aux personnages principaux et ben ça va pas ip de. Enfin, les
0: révélations et tout, elles vont pas hyper de fou. Tu veux et dire qu'il y a tu, certaines histoires qui ont besoin de plus de deux tomes bah ouais, pour parce arriver que à ce genre
2: tu, de point tu saisis pas l'enjeu ou euh, la grandeur des événements, quoi. C'est compliqué. Et du coup, t'as plein de tomes avec des. Enfin, de séries où dès le tome 2, t'as des trucs qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. Tome 3, pareil, des machins qui débarquent et de comme ça. Et en fait, euh, les mecs, ils rattrapent toute l'histoire en quelques pages. tu t'as des persos, ils font des monologues de ouf mmh. pour t'expliquer. voilà.
0: Et, et toi, tu te sens Enfin, je sens que tu as ce problème-là de, des fois, devoir aller trop vite
2: Moi, non. Enfin, en fait, là, je fais mes scénars, je ne compte pas du tout le nombre de tomes. Ok. Et il y a plein d'auteurs qui font ça. Radiant, il a fait ça. Dreamland, il me semble qu'il a fait ça. Bah oui, il a fait ça, <rire> forcément. Dreamland, hein. <rire> de... On en est loin, là, de la fin. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, c'est un peu comme un manga est fleuve, quoi. C'est à ça, dire ça, elle est reçu sur... de
0: la histoire, elle vient de recommencer.
2: Bah ouais, il y a plein d'arcs, euh, et puis y a plein de nouveaux quotidiens, de nouveaux... petites intrigues, et voilà, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Donc, ouais, bah, c'est ce qu'il faut, je pense.
2: C'est ça qu'il faut. Mmh. Parce que, ouais, sinon, euh, une intrigue qui se finit en 2-3 tomes, bah, c'est pas une intrigue de fou. Hein. T'imagines Attack des Sistant en 3 tomes <rire> Ouais, quoi. En oh, l'angoisse. Bah, ouais. Donc, non, il faut. Euh, moi, je, je pense qu'il faudrait que les éditeurs sortent moins de titres. Parce que, bah, sur la plupart des auteurs de manga il bah, y en a plein. Euh, ils font une série, euh, du coup, euh, elles flopent un peu, elles en pas. Du coup, on leur propose un contrat dans les mêmes conditions. Ils leur font une autre série qui, bah, qui floppe Le qui problème floppent. reste le même. A, ouais. a pas assez de temps et en plus euh, mangaka c'est un métier où il faut faire énormément de sacrifices que ce soit bah, tout le temps que ça prend les sacrifices que ce soit voilà, pour la, la vie sociale et tout euh, t'as pas le temps de faire du sport forcément de bien manger de sortir en plus euh, voilà tu peux développer des pathologies avec ça mmh. tu vois bah, sur de, le, le Center, par voilà, exemple qui est tendinite euh, problème de dos tu n'aires pas assez tu marches pas assez T'es sédentaire, voilà, tu coupes de plein de choses pour euh, rester chez toi à bosser des heures à des heures, euh, des années. Et la plupart des gens dans ce métier, parce que, bah, comme je dis, il y a un manga sur dix qui perdure dans le temps, et ben, ils ont... enfin, leurs efforts ne sont pas récompensés.
0: il ouais, y a une frustration aussi. Euh... Donc,
2: ce qui reste, c'est la passion. Et heureusement qu'il y a la passion. Parce que sinon, ça ne vaudrait pas le coup, tu vois, tous ces sacrifices. Ah
0: bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne pense pas que tu deviennes de mangaka pour l'argent. Ah, ouais, c'est sûr, non, la non passion, passion, on est passionné, est... Pas tu vois. De...
2: Donc, euh, on est grave content quand il y a un bon retour du public Bien et tout, du lectorat, tu vois. Mais ouais, c'est grave dur hein, quand tu vois que tu as des problèmes de santé. Mmh. Parce que tu es allé trop fort sur certains thèmes. Et qu'en plus, bah, on te dit que ça floppe, ça se vend pas et on t'arrête, tu vois. C'est hyper dur pour le moral, c'est ouais, trop chaud, quoi. Donc moi, je ne sais pas trop, encore j'en suis. Pour l'instant, ça va, tu vois. Je du bois. Mais euh, ouais, c'est compliqué. Donc, ce qu'il faudrait faire... Parce qu'en fait, aussi, les éditeurs, ils éditent des projets ben bah, certains qui sont destinés à... Enfin, vu le marché qui est quand même archi compliqué parce qu'un manga français, bah, tu es obligé de faire plus qu'un manga japonais quoi, dans, dans l'histoire. Enfin, je trouve, on hein, ne mm. peut pas permettre de faire une histoire qui prend trop son temps et tout. Pour ça, moi, j'essaye de charbonner quoi, sur, euh, sur les tomes. Et même euh, alors, alors, au niveau en dessin et tout, il euh, faut, faut être là. Quoi.
0: Je, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que même côté euh, Japon maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une tendance au fait que les histoires, elles commencent très fort, très vite. Ouais, en ouais, c'est ce souvent le, si ça. Hein. Bah, bah, c'est Dan, Dan Dan. Dan,
2: Dan euh, Shinsome, ça va très vite. Fire Punch. Oh, J'en parle même pas. Ouais, c'est hyper Mais fort avec que... le concept direct mmh. parce que aussi il faut que ce soit très visuel Mais... tout de suite en fait que es le concept euh, visuel dès la page, dès le chapitre 1 et que tu puisses un peu près te projeter tout le truc, euh, ouais. moi j'ai pas du tout fait comme ça <rire> mon concept il est pas visuel du tout donc le concept
0: SF un peu c'est vrai que toi dans ton Thomas finalement le, le côté un peu des pouvoirs et tout qui j'imagine enfin, va avoir beaucoup d'importance dans l'histoire ça arrive très tard dans ah le ouais ça arrive très tard et je prends vraiment mon temps
2: et euh, bah, c'est l'avantage d'être français c'est que ben, je peux tester comme je le sens. La narration, ben, j'expérimente. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée. Il y a des gens qui apprécient. D'autres, euh, ça, les... ça casse un peu de leurs habitudes. Certains, euh, ils apprécient moins. C'est-à-dire, ils aimeraient tout de suite voir euh, « Vas-y, balance du pouvoir, balance des
0: trucs, Mais... du visuel. » Alors que moi, je suis là « Oh, doucement. » Moi, je prends mon temps. Comme Zen enfin euh, son tome, il n'est pas non plus à... Euh, tome 1, il n'y a pas des explosions de partout. Je veux dire, il est calme ouais, est il est les encore pouvoirs, assez... sur les ouais Donc là, pareil, en fait, c'est... Le concept visuel, il sera surtout vers la fin. Mmh. Parce
2: qu'en fait, j'ai envie de faire une histoire un peu crescendo, quoi. Comme dans plein de trucs, comme dans Gantz et tout. Euh, tu ouais, vois, ouais, en fait, comprends. ça plus tu avances, plus euh, tu as les emmerdes, tu vois. C'est un truc qui fait Iroyaoku sur Gantz ou la uniashiki c'est ça. Et c'est un peu le, ce que j'ai envie de faire aussi, quoi. Okay. Alors, plus tu avances, plus euh, ça... Oui, c'est en montant les... en puissance, c'est progressif. Ouais, c'est en montant en puissance, quoi.
0: Ouais, je vois.
2: Et en fait, ben bah, ce concept, dans cet univers, plus les présents plus c'est risqué dans l'univers, on va dire, et plus ça amène la fin de l'histoire. Puisque, en fait, à partir d'un certain moment, tout va s'enclencher hyper vite, tu vois. Et du coup, tout le monde va être en panique et tout. Donc, euh, plutôt que d'y arriver euh, trop vite, eh ben, bah, je prends mon temps, quoi. Donc, c'est ouais, Comme
0: euh... One Piece, tu vas partir sur euh, 60 tomes de mise en place. Non, pour... non, <rire> euh, mais, En fait, après, voilà.
2: C'est-à-dire que je ne fais pas débarquer les éléments trop vite, mais c'est un entre-deux, en fait. Oui, c'est un je équilibre. J'essaie de sûr, lâcher sûr. quand même une info, un truc, tu vois, et de provoquer des situations. Et je sais, des fois, quand j'ai envie de d'avoir deux types de scènes différentes. C'est-à-dire, il euh, doit y avoir scène 1 et scène 2. Mm -hmm. pour, les pour différents besoins, bah, j'essaie de les combiner, faire une pierre deux coups. Voilà, quoi mais euh, okay. j'essaie de ne pas trop précipiter.
0: C'est super, on arrive sur la, la question de la fin. Donc, euh, petite question euh, pour, pour le, les auditeurs. Ton conseil, ça peut être un conseil de vie ou un conseil pour être mangaka, un conseil de, sur ce que tu veux, et ça sera notre mot de la fin.
2: Bah, déjà, pour tout le monde, premier conseil, euh, lisez Space Match. Il <rire> lisait Reaper aussi il si lisait Sweet Concrete lisez du manga français quoi <rire> ensuite pour les euh, les mangaka, Mangaka j'irais euh, passer le bac passer le bac quand même c'est important euh, d'avoir une seconde une roue de secours quoi comme c'est un milieu où, en fait la plupart des gens vont être euh, refusés voilà c'est à dire euh, on va décliner leur offre et ben c'est quand même mieux d'avoir un, une roue de secours quoi bien sûr c'est clair bah, même moi je l'ai hein bah, euh, un je prépare le terrain ouais mmh. donc ça prend du temps de la patience euh, ça demande de la discipline ouais la discipline j'y pense euh, bah, faire faire un manga c'est énormément d'efforts et ça demande pas de la passion mais de la discipline mmh. la, la passion c'est c'est la balance dans ta balance tu vois c'est ce qui va euh, c'est
0: le le premier pas la passion peut-être
2: le la passion c'est l'objectif okay. c'est la direction tu vois mmh. et tout ce qui va t'amener vers euh, c'est ce pourquoi c'est ce que tu gardes en tête quoi euh, pour euh, qui va justifier tous les sacrifices que tu vas faire en fait via la discipline mmh. parce que la discipline c'est ça qui compte c'est pas la passion c'est pas par passion que tu vas faire euh, deux planches par jour et bosser 10 heures par jour non, sûr. à faire des pages euh, non-stop c'est pas par passion n'est pas passionné pour euh, avoir euh, pour pas avoir de temps libre tu vois c'est la discipline. C'est-à-dire, on le fait parce qu'on ne... qu doit le faire, même si on n'a pas envie parce de le faire. Parce que tu veux atteindre
1: tes objectifs. Voilà.
2: C'est mmh. comme quand bah, tu as un taf, tu es salarié, tu n'as pas envie d'aller au boulot le matin, mais tu le fais. Tu n'as pas envie de te lever tôt, mais tu le fais parce que tu n'as pas le choix. Hauteur, c'est pareil. On okay. faut avoir la discipline.
0: Bah écoute, euh, merci Yann. J'espère que tu as passé un bon moment euh, ah ouais, carrément. Sur, euh, sur la planche. Et j'espère à très bientôt. Ouais, carrément.
1: À bientôt. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'au bout. Et je vous en remercie. J'ose alors vous demander de laisser un avis sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela permet de faire découvrir le podcast à encore plus de personnes
0: et je l'espère à soutenir le manga en France. Au revoir.